0: Noti 1 6.30 presenta Ponce en Caliente con el periodista Luis José Moura.
2: Buenos saludos a todos y muy buenas tardes. Bienvenidos. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti 1. De lunes a viernes a las 6 de la tarde, de 6 a 7. Aquí analizamos los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región, así que bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente, hoy hoy es martes, martes 7 de eh, eh, marzo del año 2023, así que gracias a todos los que nos escuchan eh, a través del 910 AM de Noti1 desde el sur de Puerto Rico y también a los que nos escuchan a través de de la frecuencia radial FM, el 95.5 en su radio. Así que gracias a todos por su audiencia. Hoy vamos a estar conversando en la primera parte del programa con el eh, doctor César Vázquez, del Proyecto Dignidad, quien aspiró eh, las pasadas elecciones generales a la gobernación por el, el, el partido eh, eh, Proyecto Dignidad, Así que vamos de inmediato a darle la bienvenida. Así que, saludos, buenas tardes, gracias por acompañarnos, doctor. Doctor César Vázquez.
3: Saludos, Mauro. saludos a ti a todo tu público.
2: Bueno, gracias como siempre, doctor, eh, por atendernos. Sé que, que este fin de semana pasado, en Ponce, eh, tuvo, ¿verdad? Hubo una asamblea de, del proyecto Dignidad, eh, como parte de lo que ha sido, han sido los procesos de reorganización eh, de cara a a lo que van a ser ¿verdad? Los, los, los procesos eleccionarios. Estamos en un año preeleccionario, se acercan las elecciones generales, las primarias, todos estos procesos. Cuéntenos un poquito, ¿verdad?, De eh, el, el desarrollo, ¿verdad?, de lo que se estableció en el proceso, en ese en esa asamblea en Ponce, eh, ¿verdad?, y cuál es la ruta que lleva de cara a, a, a lo que van a ser los comicios próximos generales, eh, doctor.
3: Bueno, para empezar la convención superó nuestras expectativas. Reunimos allí sobre 600 personas. Realmente era un evento para comenzar el proceso de erradicación de, candidat de candidaturas regionales. Y comenzamos la convención en un con varias conferencias para capacitar a los, a los candidatos o a los aspirantes de candidaturas. Eh, algo que hemos llamado el Instituto de Dignidad. Allí se habló de política y ética, de la realidad económica de Puerto Rico, del proceso para erradicación de candidaturas, de todos los documentos que necesitan. Y por la tarde tuvimos la parte, ¿verdad? política que abrió con, con la sorpresa de un grupo de hombre plena de Ponce. Y luego hablaron la licenciada Lucía Lice Benítez, la senadora Yan Rodrigo y yo como presidente, y hablamos un poco de dónde estábamos, a dónde queríamos llegar y cómo íbamos a llegar allí. Así que eh, eso terminó con otro grupo de hombres pleno y con un entusiasmo, una alegría, una solidaridad, un sentido de esperanza, un sentido de propósito espectacular. Para nosotros fue una, una actividad eh, inolvidable y nada, y ya estaremos construyendo sobre eso. El propósito que tenemos es radical candidaturas, todas las candidaturas posibles, ¿verdad? Todos los puestos electivos, eh, 78 alcaldías con sus respectivas legislaturas municipales, las candidaturas por distrito, Popular. senado, eh, eh, también distritos representativos, y posteriormente, después del verano, pues decidir cómo vamos a manejar lo, lo de las candidaturas, ¿verdad? Nacionales. Eh, gobernación eh, y este comisar, comisaría residente quienes quienes irían al Senado y a la cámara por, por acumulación así que dijiste algo año preeleccionario bueno la realidad es que la campaña se ha
2: encendido
3: y esa 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 es nuestra
2: realidad, es correcto, de verdad que sí eso 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 lo hemos visto eh, ahora con verá los procesos primaristas próximos, para después las generales, como que ha arrancado la, 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 la verdad lo que es la campaña política de los partidos, buscando posicionarse, los candidatos, ¿verdad?, con sus aspiraciones. ¿Ha comenzado? Sí. Desde mucho antes, de hecho, nos decía eh, el presidente de la Cámara, y en ese sentido él hablaba de los dos partidos, él decía, bueno, a la verdad es que con la experiencia que yo tengo, este año como que ha arrancado con mucho más tiempo los aspectos de campaña, y él decía, eso es malo, porque entonces... Eh, unos y otros eran los que eh, los proponentes era él, él refiriéndose a la legislación eh, la, la, la propongo un rojo la propongo un azul o el que sea pues unos se van a oponer simplemente porque no las propusieron ellos y, y que y que va a incidir lo político en, en en la consideración legislativa y él lo veía como negativo
3: pues mira es, esa es una realidad aquí hay gente que por no beneficiar a un contrario perjudican a un pueblo y tristemente es uno de los grandes problemas que tiene la política en, en Puerto Rico, ¿verdad? Eh, como te habrás dado cuenta, el partido en el poder, el PNP, ha identificado que nosotros somos el peligro fundamental que ellos enfrentan. Asumen que el PPD ya no es eh, contendiente, pero quieren asegurarse, ¿verdad?, de que el éxodo de gente conservadora hacia el de unidad se pare. Y, y, y hasta quisieran revertirlo, ¿verdad? Pero yo, yo creo que Puerto Rico se ha dado cuenta de que los dos partidos que nos, se han alternado en el poder son los que nos han llevado a la quiebra económica y moral y que no lo van a resolver. La realidad es que ellos se acostumbraron al poder ven el gobierno como una manera de enriquecerse. Y, y, efectivamente, pues, no 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 se van a ir meramente, voluntariamente, literalmente, tendremos que sacarlo de allí. Y aquí es donde entran eh, nuestras posibilidades de triunfo. Una de las cosas, de las ideas que quisimos comunicarle a nuestra gente es que podemos ganar. Eh, y esto no es una... ¿Cómo te puedo decir? Una declaración suestimada, meramente por optimismo. Es la realidad, o sea, en, la, en las últimas elecciones nosotros tuvimos la participación electoral más baja en, la, en los últimos 50 años, la historia política del de Puerto Rico moderno. Eh, 55. De eso, de esos 55, el que, el que ganó Pierluisi obtuvo un 35%. Eso es menos de un 20% de los electores inscritos. Eso significa que el grupo electoral más grande son los que se han abstenido, inclusive los que no se han inscrito. Así que eh, allá afuera ahí el, está el grupo que no pertenece en este momento a ningún partido, que no se ha sentido representado por las opciones tradicionales, y que pudieran ver en Proyecto Unida el instrumento político para ellos encauzar sus preocupaciones sobre Puerto Rico. Proyecto Unida en este momento es el único partido conservador y si la gente lo entiende así, pudiéramos nosotros en, la en las próximas elecciones convertirnos en la segunda fuerza política, inclusive pudiéramos ganar las elecciones. Para eso, obviamente, vamos a presentar una, una plantilla completa de candidatos porque Puerto Rico no aguanta cuatro años más ocho años más en la dirección que llevamos si nosotros queremos tener esperanza en esta tierra tenemos que cambiar la dirección que lleva nuestro, nuestro país y para eso necesitamos otro gobierno de gente honesta, de gente que realmente venga a servir, de gente que no tenga las manos amarradas, de gente que esté dispuesta a a legislar para el bien de todo el mundo, crea lo que tú creas o no lo crea, ¿verdad? Así que eh, esa es nuestra convicción, eso fue es lo que lo quisimos comunicarle, y créeme, créeme, eh, la gente salió allí empoderada en el ánimo de seguir trabajando con fuerza y de llevar nuestro mensaje a todo a toda esta okay. tierra. Eh,
2: por eso usted piensa que por eso que usted, eso que usted señala, eh, sería la razón por la cual en su mensaje, entre, en la Asamblea de los Azules allí mencionaron a, al Proyecto de Dignidad Yala. Mensaje, González. lo hizo es la, eso que usted dice es, es lo que explica el que, que allí se tomara un tiempo el vicepresidente de esa colectividad para para como que hablarles a, a, a la gente de Dignidad, de Proyecto de Dignidad
3: ah, eso es lo que yo entiendo yo entiendo que ellos, ellos tienen su oído en tierra y se han dado cuenta de que nosotros no somos enemigos pequeños y es interesante Ellos metieron sobre 9.000 personas eh, en el coliseo y eso es real pero la pregunta es ¿por qué ese grupo de personas estuvo allí? la realidad es que allí se pasó listo la realidad es que allí el que no iba ponía en peligro sus habichuelas la realidad es que la gente fue coaccionada y, y, y tal vez no todo el mundo pero un, pero un grupo grande y, y el espectáculo vergonzoso fue ver empleados de gobierno que pertenecen a diferentes agencias identificados y demostrando cómo la política ha, par, ha politizado, ¿verdad? por así decirlo, ha parcializado, ha fracturado el servicio público, que es uno de los problemas que tenemos como, como pueblo. Así que eh, yo estoy seguro de que ellos saben que su, su apoyo... Eh, ...tradicionalmente ha ido disminuyendo... ...en el 2008... ...Fontínio ganó con un millón de votos... ...y el ICI ganó en el 2020 con 427 mil... ...lo mismo pasó con el PP... ...sacó sobre 800 mil en el 2008... ...y en esta ocasión apenas 400 mil... ...así que... ...vuelvo y te repito... ...el mayor grupo de electores... ...está allá afuera y son los abstenidos son los no inscritos y con ese grupo de personas y los desafectos que tanto azules como rojos nosotros podemos dar el palo en las próximas eh, elecciones así que ya ellos identificaron el peligro y por eso el ataque este eh, inmisericorde verdad eh, nada ellos ellos apuestan a que los puertorriqueños tengamos mala memoria que no recordemos quienes nos trajeron a la quiebra, quienes nos impusieron la autopsia fiscal, y que meramente al llamado de la estabilidad o del del estatus, eh, nos olvidemos de sus ejecutorias y de sus responsabilidades. Así que, este, nada, cuando cuando nos mencionaron, no, nos dieron publicidad y demostraron que les preocupamos.
2: Eh, no teme eh, proyecto dignidad que puedan haber. Eh, seguidores, bueno, no digo no digo seguidores, sino personas que se identifican, ¿verdad? con lo que representa el Proyecto Dignidad y digan, bueno, pero yo me, 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 me considero ¿verdad? una persona de fe cristiana, algunos aspectos conservadores, ¿verdad? Y, y, y me identifico con los preceptos que, que, que adelanta eh, Dignidad, el Proyecto Dignidad, pero soy estadista y eh, a la larga el PNP es el que representa eso y, ¿Ustedes no temen que pueda eso ocurrir en algunos...?
3: No, yo, yo, creo, yo creo que la gente se ha dado cuenta de que no son las elecciones cada cuatro años las que van a decidir el estatus futuro de Puerto Rico. Yo creo que la gente se ha dado cuenta, inclusive, que el mayor enemigo que tiene la estadía se llama el PNP Para que Puerto Rico sea pueda ser considerado como Estado, nosotros tenemos que ser tener un gobierno honesto, responsable nosotros tenemos que ser una sociedad viable económicamente un pueblo que añada que traiga algo para aportar a verdad, a la nación y el PNP con su irresponsabilidad, con su corrupción con su ineptitud, se ha encargado de destruir todas esas posibilidades así que créeme, hay mucha gente dentro de nosotros que me ha dicho, mire, yo soy estadista, pero ya no soy, ya no soy PNP. De hecho, nosotros entendemos que, y, y lo demostramos cuando apoyamos el proyecto que trajo Grijalba a Puerto Rico con el Comité de Recursos Naturales de la Cámara, nosotros le dimos nuestro aval a ese proyecto. Nosotros creemos en un proceso que sea realmente participativo, donde nadie controle, sino que todos tengamos las mismas oportunidades un proceso con definiciones que sean realistas, no fantasiosas, y que tenga eh, el aval del Congreso, que sea vinculante, que el Congreso se comprometa a, a ponerlo en efecto, ¿verdad? En ese en ese, en ese ese proceso, cualquier miembro del proyecto de Proacto unidad podrá votar por la fórmula que entienda que es la mejor para Puerto Rico. Pero mientras eso ocurre, nos tenemos que unir para resolver los problemas inmediatos que Puerto Rico tiene. Si nosotros no re resolvemos nuestros problemas, no habrá pueblo que tome una decisión más adelante. O sea. okay.
2: De hecho, doctor, algo, algo tendrá que explicar el que el plebiscito pasado, ¿verdad? La estadía sacó una cantidad de votos mucho mayor a la que el PNP en, la, en las elecciones.
3: Ah, no, definitivamente, definitivamente, o sea, si a ellos no no le ha dado en la cara todavía la realidad de que ser estadista no es lo mismo que ser TNT pues pues qué falta verdad este pero pero los culpables de su desintegración paulatina han sido ellos mismos eh, la gente se sintió defraudada desilusionada sintió que ya ellos no los representaban se dieron cuenta de que esta fachada de conservadores era eso, una fachada, una apariencia, y que estaban literalmente defendiendo todas las posturas sociales, ¿verdad?, igualitas a la izquierda. Así que ya, ya mucha gente se ha abierto los ojos, se ha desencantado, okay. y por eso es que el proyecto de hoy estaba teniendo tanta fuerza.
2: Eh, doctor, ahí tengo que preguntarle sobre un tema, eh, ¿verdad?, ante la coyuntura que recientemente estuvieron en, en Ponce, en su convención... Eh, eh, en Ponce se, se desarrolló un, un asunto, una controversia que tuvo sus matices también a nivel isla no solamente se quedó en la, en la ciudad eh, tras unas expresiones que hiciera la primera dama de la ciudad de Ponce ella en un momento dado se expresó con relación a unos aspectos culturales eh, como el carnaval de Ponce eh, también se expresó sobre unos eh, eh, asuntos específicos, de hecho, a preguntas, ¿verdad? No, eh, a ella le preguntan y contesta. Eh, también de unos aspectos relacionados a la comunidad LGBTQ que causaron en algunos sectores de la ciudad controversia. Eh, de hecho, se realizó una manifestación, algunos grupos entendieron que esas expresiones de la, de la primera dama fueron homofóbicas y anticulturales, entendieron algunos. Eh, y quiero hacerle la pregunta porque fue un issue eh, eh, en la ciudad y, y yo le pregunto, o sea, eh, aspectos fundamentalistas dirigidos o parecidos a los a los cuales se expresó la primera dama, son los, los, los fundamentos del proyecto dignidad, o sea, el poder, proyecto dignidad en el poder, eh, eh, esa será la consigna con relación a eh, la comunidad LGBTQ. Eh, 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 con relación a esos aspectos culturales como el carnaval, ¿sabes? Eh, ¿Eso eso que expresó la primera dama son los preceptos del proyecto de dignidad o eso no es así?
3: Bueno, bueno, Maura, eh, vamos a aclarar los puntos. Sí, Primero,
2: adelante. adelante.
3: El, car el carnaval es una cosa, en los comentarios que ella hizo eh, sobre el otro aspecto, ¿verdad? Son, son otra cosa, ¿verdad? Ok. Eh, pero sí quiero decirte que cuando nosotros creemos en la dignidad de todos, es de verdad, nosotros creemos en la dignidad de todos independientemente de cuáles sean sus conductas. Y nosotros creemos que todo el mundo debe ser respetado, debe, ser, debe tener eh, acceso a oportunidades y todo el mundo debe ser protegido. Todo el mundo, cuando te digo todo el mundo es todo el mundo, independientemente de sus conductas privadas. O sea, para nosotros hablar de dignidad no es un cliché. Nosotros creemos que todos tenemos igual dignidad porque todos somos portadores de la imagen de Dios. Es sobre los vejigantes, oye, pues a mí me gustan. A mí me gustan esas, esas expresiones del folclore, ¿verdad?, y de la cultura popular. Es que, eh, eh, yo tengo familia en Atillo y en Camus y allí también hay otras manifestaciones folclóricas, folclore y que hablan culturales, así que este eso no para para proyectos de eso no es ningún, ningún problema. ¿no? Nosotros creemos que una de las, de las riquezas de un pueblo es su cultura, que esa cultura ha recibido diferentes influencias. Nosotros tenemos influencia europea, africana, de de, la de, de los de los nativos de Puerto Rico, de los taínos y, y en y en este mundo de tanta comunicación pues también hemos recibido otras influencias, ¿verdad? La norteamericana no podemos, no la podemos olvidar. Así que vamos a hablar del tema sobre sus eh, declaraciones a, a los miembros de la comunidad LGBT. Lo primero es que yo traté de buscar el post-podcast. Uh -huh. no, no lo encontré, así que realmente hago referencia a lo que leí. Por lo que yo leí, ella no hace ningún tipo de declaración discriminatoria. Ella de lo que habla es de la experiencia que ella ha tenido en procesos de consejería con un grupo de personas. ¿Y sabes qué? Si eso describe su experiencia personal, está en el completo derecho de hacerlo. Yo no escuché ningún tipo de declaración que fuese incendiaria, insultante para nadie. Tampoco escuché que, que ella eh, llamara a un en contra de estas personas. Así que yo, yo pienso que cuando yo leía los comentarios sobre las declaraciones y leía las declaraciones, sentía que, que estaba eh, frente a, al ejercicio donde lo que se dice no tiene que ver con a lo que se referencia, ¿verdad? Eh, y, y en ese sentido... Eso preocupa, porque entonces aquí hay un grupo de personas que le niegan a otros el derecho a expresarse. Bien o mal, le niegan a otros el derecho a expresarse. Aquí hay un grupo de personas que entienden que sobre unas conductas, el único discurso que se permite en público debe ser el discurso que afirma esa conducta. Y, y para mí eso es más preocupante. Y lo otro, se hicieron unas... Eh, unas manifestaciones públicas a la cual tienen derecho. La pregunta es, ¿hay evidencia para tomar acción en una ley? Porque yo creo que si hay evidencia, eso es lo que deben hacer, hacer una, una, un referido a justicia por violación de derechos civiles, no sé. Y de esa manera tú demuestras si realmente tú tienes evidencia de que lo que ocurrió es discriminatorio y es violatorio de derechos. Mientras tanto, pues son... Era, las
2: alegaciones. Entiendo. En, en, el, en términos de lo que fueron las expresiones de la eh, primera dama, no. Pero en otros aspectos que algunos seño, se, sectores de cultura ¿verdad? hicieron, expresaron, pues radicaron unas, unas querellas personales ¿verdad? con relación a, a otros aspectos. Hay un sector cultural que, no, no, ¿vale? que entienden como que... ¿verdad? se la ha discriminado en términos de, de, de asuntos decisionales verdad del municipio pero no pero no son relacionadas con las expresiones verdad son unos actos que ellos alegan se realizan Ah tarde. bueno
3: pero pero eso eso obviamente es, es harina de otro costal si ellos entienden que fueron discriminados tienen derecho verdad A hacer hacer su querella pero yo creo que aquí como que se trató de mezclar varias cosas eh, y, y eso y eso preocupa pero al final del día si alguien tiene evidencia que la presente. Ahora, sí te quiero decir que los, los presupuestos de los municipios ya no permiten el apoyo a todas las actividades culturales que antes se podían dar. Eh, y siempre hay quien va a decir que fue discriminado por esto, por esta otra razón. Eso eso está ahí y y te repito, yo no tengo evidencia ni de una cosa ni de la otra y no puedo juzgar pero pero al final del día, si alguien tiene evidencia, que la presente y que vaya por los foros pertinentes, porque si, si lo único que tú querías es echar sombra sobre las, las intenciones de una persona, bueno, pues de eso está llena la política puertorriqueña. Me
2: si tú
3: tienes evidencia, preséntala y demuestra que tu punto es válido.
2: Bueno. Estaremos, ¿verdad?, obviamente atentos al desarrollo de todo eso. Doctor, como siempre, gracias por, por atendernos, como siempre.
3: Ah, y hey, gracias a ustedes por la oportunidad de expresarme un saludo a todos.
2: Seguro que sí, gracias, doctor. Ah, di disculpen, se me quedó algo, se me quedó algo. ¿Para ¿Cu cuándo pa es que van a determinar las posiciones nacionales, verdad?, con relación a, 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 la, a pues, la...
3: Pues ese, ese proceso... Ajá se hará ya del verano de de en adelante, porque hay que mirar, hay que establecer lo que se llama el método alterno, uh -huh. que tiene que estar de acuerdo al método alterno básico, legislado eh, por la, para la Comisión Estatal de Elecciones. Eso hay que mirarlo. Y entonces, a base de eso, pues, formar nosotros el nuestro. Entiendo. Al final Ajá. al final del día sabremos realmente quiénes son los candidatos cuando pasen por el proceso eh, nuestro y, y que radiquen los documentos de la Comisión Estatal de Elecciones y eso será hasta el 30 de diciembre del 2023.
2: Okay.
3: Así que esto, esto pudiera redundar en, el, en que haya algún proceso primarista Entiendo. para el 2024, pero, pero obviamente... Eso es una posibilidad, eso es hasta este momento no se
2: Lo que sí sabemos es que en su entretado. caso, doctor, lo que sí se sabe es que ¿No? en su caso usted aspira, ¿verdad?, a continuar siendo el, el candidato a la gobernación de, del proyecto Dignidad.
3: Yo aspiro a ser el candidato, para eso pues hay que cumplir con unos requisitos, pero todavía es una aspiración porque el proceso de erradicación de candidaturas estatales no se ha abierto.
2: Entiendo. Doctor, gracias, como siempre. Claro que sí. Igualmente, a todos. Igualmente, muchas gracias. Ahí escucharon a el doctor César Vázquez del, eh, del Proyecto Dignidad. Eh, bastante ya, ¿verdad? Eh, adelantado en sus etapas de reorganización el proyecto Dignidad a nivel isla. Ellos eh, eh, están en vías de poder presentar candidatos, ¿verdad?, a todas las posiciones. Cuando digo a todas las posiciones, me refiero a legislatura estatal, comisaría residente, gobernación, ¿verdad? Y, y alcaldías. Así que. Eh, como ya escucharon, se sostiene el doctor César Vázquez de que él pretende verdad, también ser nuevamente el aspirante a la gobernación del eh, proyecto Dignidad eh, en las próximas elecciones. Así que estaremos atentos al desarrollo de todo eso. Tengo que hacer la pausa. Regresamos de inmediato. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Regresamos de inmediato con más.
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso, estamos de regreso. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti1 de lunes a viernes a las 6 de la tarde analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos eh, con nuestra región. Así que, como de costumbre, estamos de regreso y le damos la bienvenida a todos los que se unen recién a nuestro programa de hoy. Gracias, como de costumbre, por acompañarnos. Son, eh, bueno, ya, ya estamos en nuestro segundo segmento. De hecho, ya mismito. Eh, ya mismito ¿verdad? en unos minutos cuando me lo puedan ahí conectar vamos a estar conversando con Josué Rivera quienes me avisan cuando este listo por ahí este, me avisan cuando esté listo ya mismito vamos a conversar como dije con Josué Rivera quien es el, el director regional, lo que es región Puerto Rico e Islas Vírgenes de SBA cuando tengan por aquí este listo me avisan para. ¿ya está por aquí? vamos a ver Este, si lo tienen por ahí me avisan estamos en vivo señores eh, ya mismito vamos a o cuando me den el ok eh, y obviamente pues hablar un poquito sobre eso ¿está por aquí Josué? bueno, ya mismito, vamos a ver si ya mismito me lo, me lo conectan obviamente queríamos conocer cómo se, ha estado, se han estado desarrollando verdad eso, esas asistencias, esos eh, eso, es fondos disponibles a través de SBA para lo que han sido varias instancias como lo son los terremotos entre otras cosas, Josué Rivera pues está a cargo dirige lo que es la región de, de Puerto Rico y, y las Islas eh, Vírgenes, así que ya mismito me avisan si está ready para, para conversar con él y poder este eh, ¿verdad? llevar a llevar a cabo eh, o, o conocer la información de lo que se ha hecho, lo que está disponible, qué es lo que hay por ahí verdad, con relación a, a, a esa asistencia. Bueno, se nos cayó la llamada, pero ya mismito estaremos nuevamente ¿verdad? haciendo la conexión eh, no cabe duda, ¿verdad? Que han sido muchos los retos para los pequeños comerciantes eh, con todas estas situaciones que han ocurrido. Bueno, de, de, de maría para acá, maría pandemia para acá, pero también se agudizó con los terremotos. Eh, y vamos a conocer hoy, si no están solo los beneficiarios, tienen que ser comerciantes, puede ser ciudadanos. Así que estamos atentos, que me diga Eric si lo tengo por ahí ya, a Josué. ¿Ya está? Ok. Eh, sí, se te escucho. Enseguidita que lo tengas, me avisa. Estamos aquí, eh, ya transmitiendo aquí en vivo. Y seguro, se cayó. No hay problema, seguro que sí. Pues decía que vamos a conversar con Josué y vamos a conocer, ¿verdad? de todo, todo lo relacionado a lo que tiene disponible SBA. De hecho, le vamos a preguntar si, si esto es únicamente para los pequeños y mediados comerciantes, y si también un ciudadano puede, ¿verdad? A través de SBA tener acceso a alguna alguna asistencia, eso es una duda que algunos tienen y ya mismito cuando lo tengamos disponible pues estaremos preguntándole también sobre eso, así que eh, bueno, ya mismito eh, estaremos eh, conversando con él eh, y obviamente pues continúan, es que continúan desarrollándose, la gente está atenta a lo que está ocurriendo con relación a los, los fondos que están disponibles para asistencia con relación a todas estas situaciones que han estado ocurriendo de María para acá, como dije, mire María, este... Eh, pandemia, terremoto, ¿verdad? Toda esta situación, todas estas situaciones que han agravado también el camino para algunos eh, y especialmente pequeños y medianos eh, comerciantes. Bueno, se nos está cayendo la llamada. Vamos a ver si, si, no sé si cuando unimos se nos está cayendo la llamada, pero nada, estaremos pendientes. Así que no cabe duda que, son, que eso será pronto. Prontamente estaremos conversando eh, eh, con él. Eh, y estaremos pues pendientes eh, antes hay unas situaciones que se han estado dando, de hecho denuncian hay quienes denuncian eh, que FEMA y CORT3 imponen ¿verdad? trabas a la realización de, de, de iglesias afectadas por el huracán María y es que a cinco años eh, que se aprobara su, su e ele ele elegibilidad te voy a decir para fondos de recuperación por los daños del huracán María, hay algunas iglesias, ¿verdad?, que aún no han logrado obtener lo, los fondos. Esto debido, según ellos entienden, a, a una inacción de FEMA y del Cor 3 eh, por lo que ellos no descartan eh, acudir a los tribunales. Vamos a ampliar un poquito también sobre eso. De hecho, el jueves vamos a tocar el tema eh, con el pastor René Pereira Hijo, eh, al menos eso fue lo que manifestó Iván Casals quien por los pasados cinco años ha sido el asesor y portavoz de las comunidades de fe en Puerto Rico y de varios municipios dijo que ambas agencias han eh, frenado las labores de rehabilitación debido alegadamente a la inacción y al mal manejo de los casos y de los reclamos planteados por estos mencionó como uno de los como, bueno, como ejemplo el que aún no se le haya asignado una división en la que se puedan evaluar estas organizaciones eh, cuya naturaleza es distinta a las reclamaciones del sector gubernamental y de los individuos. En febrero del 2018, y estoy citando, ¿verdad? Eh, las iglesias o casas de oración fueron aceptadas para ser elegibles para recibir de forma... Es retroactiva, eh, de forma retroactiva, eh, los fondos federales disponibles a través de FEMA bajo el renglón de entidades sin fines de lucro. Sin embargo, ambas agencias eh, en todos estos años han obstaculizado la obtención de esos fondos y no han sido responsivos a los planteamientos. Eso es lo que declara Casals, ¿verdad? En, una, en unas declaraciones escritas. Por su parte. El, el pastor Moisés Román, presidente de la Fraternidad Pentecostal, estimó que el 40% de las iglesias en Puerto Rico sufrieron algún tipo de daño debido al paso del huracán María. La Fraternidad Pentecostal, la cual se compone de sobre 2.200 iglesias, no ha logrado arreglar el 10% de estas debido a las condiciones impuestas por las agencias encargadas de distribuir los fondos, puntualizó, ¿verdad? Eh, Román, Moisés Román, quien como dije es el presidente de la fraternidad pentecostal, mencionó que eh, otro ejemplo es el hecho de que se han solicitado que las casas de oración se les exima de la aportación del 10% del total reclamado. Bueno, ahí puede estar el asunto, eh, ya que por tratarse de entidades sin fines de lucro no cuentan con esa cantidad para iniciar las obras, eh, eh, cito por aquí verdad eh, sus expresiones eh, pero nada estaremos dando también atento y el jueves vamos a hablar de todo eso así que si tengo por aquí a Josué me avisan este, estamos por aquí no se me vaya Den un segundito no se me vaya por aquí bueno pues antes de continuar por, por ese aspecto verdad ya tengo ya tengo eh, comunicación nos acompaña eh, Josué Rivera quien eh, pues es el director Región de lo que es la región Puerto Rico e Islas Vírgenes, de SBA, a quien de inmediato le damos lo, eh, las buenas tardes. Saludos, Josué. Gracias por acompañarnos.
1: Buenas tardes, Luis. Saludos al público que sintoniza. Agradecido nuevamente ¿verdad? la oportunidad de comunicar los mensajes y los programas de la Administración Federal de pequeños Negocios a aquellos empresarios y empresarias interesados en poder echar adelante sus operaciones, en poder expandir, exportar, recuperarse, y continuar el camino de la prosperidad para
2: Puerto Rico. Bueno, gracias, Josué, tú, por, ¿verdad? Gracias por atendernos. Y quiero, voy a comenzar primero porque, ¿verdad? Para sentar las bases. Eh, el, el, el SBA, ¿verdad? El Small Business Administration, eh, eh, maneja eh, asistencia a través de préstamos única y exclusivamente para eh, empresarios, eh, dueños de pequeños, medianos, comercios, o, ¿O el ciudadano, aunque no posea un negocio, puede puede tener acceso a estos préstamos o no?
1: Bueno, la Administración Federal de Pequeños Negocios ayuda, ¿verdad? Ese individuo con una con idea de, de negocio o, o, un, o una idea, ¿verdad? Que, que pueda emprender en, en un tipo de negocio establecido, adquiriéndolo, por ejemplo, uh -huh. o comenzándolo desde cero, eh, con, con las herramientas de asistencia técnica para establecer su plan de negocio, para buscar el financiamiento para buscar mentoría y obviamente es hacer posible de esa idea, convertirla en acción y, y, y reclutar personas, poder poder establecer su, su marca, su negocio y por ayudarlo. Pero también ayudamos a aquellos que están establecidos, no solamente a continuar operando de forma eficiente, ágil ¿verdad? Y, y mejorando su operación continuamente, sino a aquellos también a que puedan expandir, puedan crecer, puedan exportar puedan buscar certificaciones para contratar con el gobierno federal y en el caso de que sea necesario recuperarse en los tiempos, ¿verdad? De desastres naturales.
2: No, okay, entiendo. Así que eh, pueden también, ¿verdad? Dar esa asistencia a ese emprendedor que, 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 que pretende, ¿verdad? En, encaminar este, ¿verdad? La, el, el establecimiento de, un, de una empresa.
1: Así mismo. Y lo hacemos a través de diferentes programas. Okay. Tenemos programas de asistencia técnica que lo hacemos a través de los centros de desarrollo de pequeñas empresas y tecnologías. Tenemos unos ubicados en el área sur de Puerto Rico, en el área oeste de Puerto Rico, en el centro de la isla. Eh, en la Universidad Interamericana de Puerto Rico tiene una alianza cooperativa con SBA donde nosotros subvencionamos parte del programa de asistencia técnica a través de los centros de desarrollo de pequeñas empresas. Y ese bien se lleva 25 años en Puerto Rico. Tenemos centros en la Universidad Interamericana de Ponce, en la Universidad Interamericana de San Germán, en la Universidad Interamericana de, Bar de Barranquitas, específicamente en el área eh, sur eh, y, y, y centro y, y oeste de Puerto Rico eh, enfocada ¿verdad? En, en proveer asistencia técnica, a, a empezar ese plan de negocio, buscar esa, esa oferta de financiamiento, cuáles son los documentos que necesito para solicitar los préstamos de SATRA-SBA y, y proveerles ayuda. También lo hacemos a través de la formación y capacitación Proveemos también talleres, hacemos ferias, proveemos eh, conexiones de, de acceso a capital, como lo hicimos en San Germán hace, hace una semana atrás, ¿verdad? Donde llevamos un evento, cumbre, de unir a todas las instituciones financieras, a las entidades de apoyo del ecosistema empresarial y entidades sin fiel de lucros que son de desarrollo económico, conjunto las, las organizaciones y las agencias, diferentes agencias estatales para que en un solo lugar conectaran los negocios. Y eso es lo que buscamos hacer continuamente para acercar a los negocios a las oportunidades, a los incentivos, a la asistencia técnica y que estén mejor preparados para no solamente emprender en su negocio, sino continuar, expandir, recuperarse y poder proveerle prosperidad a la comunidad que existe.
2: Ok. Eh, eh, explícame eso de los préstamos, ¿verdad? Porque hay gente que dice, ¿cómo es? Ten Voy a coger un préstamo. Pero eso, eso es lo que yo no, no es lo que yo quería, endeudarme más. Explícanos un poco de eso.
1: Bueno, hay, hay diferentes tipos de programas en SBA. Tenemos los programas que son de acceso a capital a través de las instituciones financieras ¿verdad? que participan en nuestro programa. El programa CDA, por ejemplo, un programa de garantías que la persona va a su banco de preferencia, a su cooperativa, y pide una garantía a través de SBA, ¿verdad? un préstamo garantizado por SBA. Se le ofrecen mejores términos a la persona, se le ofrecen usualmente intereses más razonables, de los que tienen el mercado, ¿verdad? Son a términos de mercado, pero usualmente las condiciones son mejores que los préstamos, ¿verdad?, que, que son regulares, por ejemplo, que ofrece la banca tradicional, las cooperativas. Eh, se le ofrece también oportunidad de capital operacional para el pago de nómina, por ejemplo, para adquirir la llave de un negocio, para comprar eh, inventario, para poder exportar un bien o un servicio, ¿verdad?, fuera de Puerto Rico o fuera de los Estados Unidos, debo decir. Eh, en el caso también de adquirir una propiedad, un local o una maquinaria, lo puede hacer también a través del programa de la sección 504. Y eso es un programa bien bonito porque participa las entidades sin fiel de lucro que está, que son elegibles bajo nuestro programa, en Puerto Rico hay tres elegibles, conjunto a la banca a las cooperativas, en un 90% de participación, y el comerciante o emprendedor puede, por un 10% o un 15%, dependiendo del escenario, si es un negocio nuevo, pues un 15%, es un negocio existente, con una facilidad, verdad que, que está queriendo un local, un 10% de aportación. Y eso le, le permite tener mayor capital en, en el bolsillo, ¿verdad? no va a afectarse tanto los pagos mensuales, términos más largos, ¿verdad? más razonables para que el pago sea menor y poder adquirir una propiedad que tal vez sea una propiedad abandonada, una propiedad que esté en desuso, una propiedad que necesita ¿verdad? alguna remodelación, para que en ese 51% de esa propiedad se encuentre ese pequeño negocio con requisito de creación de empleo y oportunidad ¿verdad? Este, para aquellos comerciantes. No para, eh, siempre me gusta mencionarlo, no para inversionistas de bienes raíces, sino para dueños de negocios Los inversionistas de bienes raíces no son elegibles para este tipo de, de programas, sino uh -huh. los que son dueños de negocios que van a operar un negocio en esa facilidad que está buscando comprar. Y maquinaria igual para manufactura, para las diferentes industrias de servicios, de, de hospederías cualquier tipo de maquinaria que necesiten, verdad la podemos también comprar a través de ese tipo de programas en la sección 504. Tenemos también los programas de, de préstamos por desastre. En el caso del huracán Fiona, eh, que tanta devastación causó en Puerto Rico, nosotros ya hemos aprobado sobre 100 millones de dólares y, te, y se divide en dos categorías. La categoría individual, que es donde los dueños de vivienda, verdad los que tienen residencia, los que tienen su casa propia y los que arriendan, pueden utilizar el programa para recibir préstamos para satisfacer la necesidad de daños que tenga físicos en su vivienda del bien mueble o inmueble, ¿verdad?, en su en su, en su propiedad. Y a intereses bajos, a términos bien razonables, a, a ¿verdad? condiciones de mercado que son cero gastos de originación, cero gastos de cierre, cero planidad por hacer pagos completos, ¿verdad?, quieres repagarlo todo en un momento dado, mira, me llegó un me llegó un dinero y quiero repagar el préstamo, lo pueden hacer. Pero esa, esa ayuda, específicamente en el caso de una canción, acabó en, en diciembre del año pasado.
2: Ok, ya eso no está disponible. Es
1: lo que hay disponible. Ok lo que hay disponible es que los pequeños negocios y las entidades sin fines de lucro pueden solicitar al préstamo por daño económico hasta junio 21 de este año para recuperarse con capital operacional en las pérdidas que obtuvo el negocio. Y lo van a hacer de intereses desde el 3.04% con los mismos términos que tal vez de cero gastos de originación, cero gastos de cierre, cero penalidades, 12 meses de diferimiento de los pagos y hasta 30 años para poder reparar
2: Imagínense, 30 años. De hecho, y lo que tengo que reconocer es que esto, ¿verdad? estos préstamos de SBA, de verdad que el porciento este de, de interés, el, porcentaje, el de interés, eso no se consigue en la banca privada en ningún lado. En el caso de los préstamos de
1: recuperación y lo que no consigues en, los préstamos eh, en otros préstamos, ¿verdad? Que, lo, que los provee los préstamos garantizados, y te voy a dar un ejemplo. Un préstamo garantizado de SBA versus un préstamo tradicional comercial, el préstamo tradicional comercial le dieron un, un tiempo de diferimiento en los pagos, pero tuvo que empezar a pagar. En el caso de la pandemia, cuando tenían los préstamos garantizados, SBA hacía pago para, bajo la sección 1112 del CARESAT y del Economic Aid Act para poder ayudar a esos comerciantes a repagar sus deudas. Mensualmente eso, esos préstamos garantizados tenían ese beneficio, cosa que los préstamos no garantizados no tenían beneficio. Y eso es algo bien importante que la gente conozca me dice, pero ¿cuál es el beneficio? El beneficio es que el gobierno federal te da un espaldarazo cuando lo necesites.
2: Exacto. Bueno, así que entonces esos son los que están disponibles, ¿verdad? De ese lado, los que están disponibles.
1: Correcto. Eso lo tenemos disponible hasta el 21 de junio para empresarios, corporaciones y entidades sin fines de lucro con daños económicos causados por el huracán Fiona.
2: Ok. Eh, ¿Y cómo las Como personas de puede...
1: 504 están disponibles todo claro. el año? Y lo pueden tramitar a través de su entidad financiera de de su preferencia o a través de otros centros de pequeñas empresas que los pueden definitivamente preparar para ponerse en posición de solicitar un financiamiento garantizado por el DI.
2: entiendo. ¿Y entonces cómo las personas se comunican, Josué?
1: Bueno, sencillo. A través de Internet, lo más fácil. wwwsbagov pr Pueden conseguir a través de nuestra página de internet, si quieren información de desastre específicamente me a escribir lo mismo www.sba.gov diagonal desastre para la información de desastre y nos pueden conseguir por teléfono llamando al 787 766 50 72 Entiendo, bueno
2: Estaremos entonces atentos, ¿verdad? Todo lo que ocurre con relación a todo, todo esto.
1: Oye, Luis, Ajá. Ir al 787-766-5572 también nos puede conseguir. Y estamos disponibles de lunes a viernes para asistir a esas familias, a esos emprendedores, a todos los comerciantes que, que quieran una oportunidad de financiamiento, que quieran contratar con el gobierno federal, que quieran exportar en su negocio, que quieran recibir asistencia técnica, estamos a su mejor disposición.
2: Entiendo. Eh, Josué, lo mismo es para los de Islas Vírgenes, para las Islas Vírgenes.
1: En Islas Vírgenes lo mismo, tenemos una oficina de servicios en San Croix eh, y ofrecemos diferentes talleres, capacitaciones, tenemos centros empresariales allá a través de la universidad de, de las Islas Vírgenes y, y estuvimos recientemente, por cierto, eh, eh, visitando las Islas Vírgenes para su feria agrícola, estuvimos compartiendo con empresarios y empresarias, visitamos los centros y nos aseguramos ¿verdad? que el servicio se ofreciera de calidad, ofrecimos un taller de contratación federal que estuvo fenomenal, participó la Administración de Servicios Generales federal participó la Guardia Nacional del Estado, ¿verdad? del territorio, en este caso de Virgin Islands, y otras entidades de apoyo empresarial para ayudarlos nuevamente ¿verdad? a que tengan su plan de negocio, a que tengan sus documentos eh, accesibles para poder solicitar contratos federales y puedan beneficiarse ¿verdad? de las 500 bi billones 500 de dólares en compras que hace el gobierno de Estados Unidos entre bienes y servicios, que puede ser ¿verdad? uno de los negocios que participe, que los bienes o servicios que ofrezca, sea algo que el gobierno federal contrate y se pueda beneficiar. Y así lo hacemos y este próximo este próximo eh, miércoles 8 de marzo, el Día de la Mujer, vamos a estar en Ponce visitando eh, los diferentes grupos de desarrollo económico, eh, atendiendo eh, la Junta de las Zonas Libres de Comercio para sí. dar a conocer ¿verdad, los programas de SBA para que puedan ayudar a otros empresarios y empresarias a exportar, ayudar a la formación eh, ¿verdad, profesional y empresarial de estos comerciantes y definitivamente ayudarlos con el acceso a capital que necesiten para que puedan crear más y mejores
2: empleos. Entiendo. Así que, eh, finalmente, eh, si yo soy, ¿verdad? Tengo, ¿verdad? Mi, mi, mi plan, ¿verdad? Pretendo desarrollar un... un soy, soy de Puerto Rico, vivo en Puerto Rico, pero me gustaría hacer un negocio en Islas Vírgenes. ¿Se puede? Porque ustedes también tienen la conexión.
1: Se puede. Y nos llaman al 787-766-5572 y con mucho gusto los asistimos.
2: Bueno, como siempre, eh, Josué, gracias por tu tiempo y por esa valiosa información.
1: Siempre a tu, boling.
2: Muy muchas, buenas tardes. Muchas gracias, igualmente. Muchas gracias, a Josué Rivera, quien es el director regional de SBA. Cuando digo regional, me refiero a lo que es Puerto Rico eh, e Islas Vírgenes. Así que gracias a, a Josué, ¿verdad?, por esa, por esa valiosa información. Tengo que hacer una pausa. Regresamos con el segmento final soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente. Regresamos de inmediato con más.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por noti 910. La de sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910
2: de tu radio. Bueno, estamos de regreso. Ya nuestro segmento final. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti1 de lunes a viernes eh, a las 6 de la tarde, 6 a 7. Aquí analizamos los temas de Interés General en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con eh, nuestra región. Así que ya en nuestro segmento final, primero, agradece, agradecemos a el doctor César Vázquez, quien estuvo con nosotros en la primera parte, eh, conversando hoy en el programa. También, obviamente, a Josué eh, Rivera, que eh, previo a la pausa lo escucharon, director regional Puerto Rico Islas Vírgenes de, de SBA. Así que, bueno... Eh, antes de retirarnos, eh, sigue, ¿verdad? Sigue la expectativa. Eh, la legislatura, a través de dos eh, legisladores, eh, bueno, eh, originales, porque hay otros que lo suscribieron, pero me refiero más bien a eh, 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 Márquez y Betito, Mar Be eh, Betito Hijo, ¿verdad? Márquez y Luis Raúl Torres radicaron, ¿verdad? O hicieron unos referidos. Ellos insisten. El que en que el contrato que se estableció con eh, la empresa genera pr pues está eh, en violación a los eh, estándares que establece la ley eh, 17 y que eh, basado en eso eh, se debería pedir la, la nulidad, ¿verdad? hacer ser nulo eh, el contrato ellos entienden que la ley habla de que ninguna empresa en ese sentido que tenga cargo de estos aspectos de generación o de verdad de los aspectos de energía eléctrica pues pueden tener más del 50% de los activos a su cargo ellos insisten en que de acuerdo a expresiones de, de las propios eh, la propia app, eh, app verdad eh, 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 tendrían el control de un 70% y ellos insisten ¿verdad? En, en, en que ahí unos estatutos que, que están violando leyes antimonopolísticas y han radicado ¿verdad? En, en justicia y en creo que la comisión también de, de servicio público eh, pues radicaron las querellas en busca de que estos entes adjudiquen esos entes lo que les correspondería si es que entienden o le dan validez a los planteamientos de ese referido pues serían ellos los que tendrían que llevar a, 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 a justicia eh, los argumentos, así que eso será parte del debate eh, público eh, esta semana. El gobernador pues se ha expresado, ha dicho que, ¿verdad? Que no, que no están en contrapunto, ¿verdad? En contraposición con ninguna de las leyes, estableciendo que eh, los activos nunca, eh, o sea, el, el contrato no, no les traspasa el, eh, los activos a, a la empresa. Eh, que siguen siendo de, del gobierno de Puerto Rico, así que eso para el gobierno pues es suficiente eh, como para establecer que no se estaría en violación ¿verdad? de, de, de ese tipo eh, de, de términos. Pero nada, será parte de la discusión pública eh, que se estará generando ¿verdad? mientras siga en curso esta semana. Así que, de hecho, nosotros aquí en Noti1 también estaríamos dándole, dándole seguimiento, ¿verdad?, eh, a, todo, a todo este asunto. Así que, lamentablemente, se nos ha acabado el tiempo. Yo, como de costumbre, regreso. Estaré de regreso mañana eh, a las 6 de la tarde, como de costumbre, aquí en Ponce en Caliente. No cabe duda que, ¿verdad? que sigue, siguen en desarrollo los temas de interés. Usted no se despegue de la programación de Noti1, aquí con todos los programas y todos nuestros recursos. Eh, talentos, periodistas, eh, donde usted pues tiene la oportunidad de desde de diferentes puntos de vista, seguir, eh, ¿verdad? O, o seguir los análisis eh, aquí en noti Así que gracias a todos por su audiencia. Yo regreso mañana a las seis No se retiren que tras la pausa el compañero Luis Enrique Falú y su programa. Así que eh, tengan todos buenas noches.
4: Ponce en Caliente. Fue traído a ustedes por Muebles por Menos.
0: Esta es la estación de Normando Valentín. WPRP 910 AM. W238DH 95.5 FM en Ponce. WUNO 630 AM. San Juan. Noti 1, 630. Primera Fiscalizando.